0: Olá, pessoal, e bem-vindo à nossa parte 2 dos episódios sobre vacina. Nesse episódio, a gente vai responder algumas perguntas que são muito frequentes e que muita gente tem como dúvida e que eu já vi muito em redes sociais. Então, se você não sabe responder as perguntas que te fazem sobre vacina, ouve esse episódio. Eu sou a Duda e esse é o podcast Agora Você Sabe. Bom, gente, a primeira pergunta que eu trouxe nesse tema de vacina é uma que eu já ouvi muito e as pessoas têm muita dúvida, porque foi algo que tem sido falado muito em jornais e nas mídias, que é, quais são as fases de produção de uma vacina? Então, a gente ouviu muito por bastante tempo falando, ah, a vacina tal está na fase 3, a vacina tal está na fase 2, vocês sabem quais são essas fases, o que cada uma faz e como que funciona? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro de tudo, gente, a produção de vacinas é algo muito, muito meticuloso. É preciso muito estudo, muitos profissionais envolvidos de diversas áreas e muito esforço para chegar a um produto final. Então, basicamente, o desenvolvimento de uma vacina, de forma geral, ele engloba quatro fases. Antes de tudo, a gente começa com a fase que chamamos de pré-clínica, sendo que as outras três são as fases clínicas. A fase clínica ou pré-clínica, esse nome, ele diz respeito aos testes que são feitos em seres humanos ou não. Então, a fase pré-clínica é a fase que ela não testa nada em ser humano, ela começa simplesmente da pergunta, será que isso funciona? <risos> então, vão ter vários pesquisadores trabalhando em cima disso, estudando de forma teórica e com alguns experimentos, se isso tem uma, um potencial bom, se poderia funcionar. Então, pode ser uma vacina totalmente pioneira, como também pode ser uma vacina baseada em outras que já existem. Então, a própria vacina da Covid, por exemplo, ela foi muito baseada em outros estudos sobre Sars-CoV, porque já é um vírus que existe há um certo tempo na sociedade. Então, isso mostra para gente que a área da vacina, ela tem que ser tratada com muito carinho, porque ela não acontece só quando tem uma pandemia rolando, ela acontece o tempo todo. Então, justamente para quando tiver uma pandemia, no caso teve agora da Covid, você já tem um banco de dados de estudo muito grande de várias outras vacinas, que vão agilizar o seu processo o máximo possível. Então, basicamente, é isso que acontece numa fase pré-clínica. Ela é feita em laboratório, vão ser feitos vários testes e várias análises, mas sem nenhum ser humano. Depois disso, a gente começa as fases clínicas. A fase clínica é basicamente se tudo correu bem na fase pré-clínica e os resultados demonstraram que existe uma resposta imune possível com essa vacina. Aí tudo começa com a fase 1. A fase 1, a vacina, vai ser inoculada em um grupo bem pequeno de voluntários, todos eles saudáveis. E a gente vai avaliar, existe uma resposta imune suficiente? Se sim, qual é a dosagem ideal para isso acontecer? Então, quantos ml, ou se vai ser uma dose, duas ou três, enfim, o espaço né, entre, entre as doses, tudo isso vai ser analisado nessa fase. Se tudo correr bem, a gente passa para a fase 2, que vai ser basicamente aumentar a sua escala. Então, agora você vai administrar essa vacina em um grupo de, ali, mais ou menos centenas de pessoas. E nesse momento, você não vai fazer só em pessoas saudáveis ou só em pessoas de uma característica igual, mas sim em pessoas variadas. Então, quanto mais você puder fazer comparações, melhor. Então, pessoas de idade mais nova, pessoas de idade mais avançada, mulheres e homens, enfim. Várias características que, que façam essas pessoas serem diferentes entre si. Bom, se ainda estiver dando tudo certo e você estiver com bons resultados, a gente passa para a fase 3. Essa fase 3 ela é feita em milhares de voluntários. Basicamente, é para ver se ela é realmente eficaz num grupo bem grande de pessoas. É importante falar que durante todos os passos, independente da fase, tem muitas coisas importantes que eles consideram. É, por exemplo, o teste deve ser o que a gente chama de teste cego. Então, basicamente, algumas pessoas elas vão receber de fato vacina enquanto outras vão receber o que a gente chama de placebo, que basicamente é uma coisa que não é a vacina, mas que não vai te fazer mal nenhum. Isso acontece para a gente garantir que não tem nenhuma interferência na análise que a gente está fazendo. Então, você, você não vai saber qual é a pessoa que tomou a vacina ou qual é a pessoa que tomou o placebo, para garantir que a pessoa está tendo uma resposta imunológica unie-exclusivamente por conta da vacina. Além disso, são feitos acompanhamentos muito detalhados dos voluntários, são feitos testes comparativos, vários cálculos e também as adequações ao que a agência reguladora também permite e indica. Bom, é muito interessante saber mais sobre essa parte e a gente chega então na nossa segunda pergunta. A segunda pergunta, ela fala assim, qual é essa informação que a vacina coloca no nosso corpo? Porque, gente, começa a ter muita fake news e muita conversa por aí falando que a vacina implanta chip, que a vacina deixa a gente magnético. Eu já ouvi um monte de absurdo aí pela internet. Teve até a gente tentando colar o imã no braço sem saber que era por causa de suor. E, então é muito importante a gente saber o que, que é que a vacina está colocando dentro do nosso corpo. É... Bom, é importante a gente pensar que existem muitos tipos diferentes das vacinas, né? E basicamente, uma grande coisa que difere elas entre si é justamente essa informação que a gente coloca. Então, vamos lembrar que cada ser vivo ele vai possuir algumas informações que vai ser na forma de proteínas ou do próprio código genético né? do nosso DNA que torna a gente quem a gente é. Então, é todo um código, como se fosse um código de computador, que diz tudo, tudo, tudo sobre a gente. Então, você olhando o meu código genético, você conseguiria saber a cor do meu olho, a cor do meu cabelo e várias outras informações. O vírus, ou qualquer outro micro-organismo, micro também possui essas informações. Então, você sabe exatamente o que, que é o vírus, só tendo essa informação. E é justamente essa informação que a gente vai introduzir dentro da, da vacina, né, para engatilhar o nosso corpo, para produzir é, os nossos anticorpos. Então, essa informação pode ser um vírus morto, pode ser um trecho do código genético, pode ser uma proteína do vírus, entre outras, várias outras moléculas, ou, ou qualquer outra informação que você pode colocar. É... Aí a gente chega, então, já linkando com a nossa terceira pergunta, que é, quais são os diferentes tipos de vacinas? Diferentes tipos das vacinas, especificamente da Covid, a gente vai falar. E qual é a melhor? Bom, atualmente a gente está tendo aí muitas vacinas da Covid circulando no mundo, né? E elas são de tipos diferentes umas das outras, o que é legal porque dá pra gente falar um pouquinho de cada uma. E basicamente o que diferencia elas é justamente esse tipo de informação. Então, o motivo que não faz muito sentido a gente dizer qual vacina é melhor ou qual vacina é pior... É justamente isso, não faz sentido comparar as vacinas entre si, porque cada laboratório tem uma tecnologia, é, isso vai acarretar em várias diferenças científicas da produção, na análise estatística, é, na pró no próprio tipo de informação que você está pondo no corpo. Então, não existe vacina boa ou vacina ruim. Porque a vacina, gente, ela não é um parâmetro individual, ela não é uma coisa única nossa, ela é uma coisa totalmente coletiva. Então, pouco importa se o fulaninho tomou vacina X ou vacina Y, ou que ela tem tantos por cento de eficácia, ou do laboratório tal ou tal. Não importa, não importa. O que importa é que se toda a população tiver alguma vacina no braço, seja qual ela for, isso vai fazer o vírus parar de circular. Porque todo o corpo que ele chegar, ele vai falar, putz, o que, que eu faço aqui? Não tem como eu, eu viver aqui dentro, tem um monte de célula querendo me matar. Então, se ele não consegue viver, ele não se multiplica, e as pessoas param de passar umas para as outras, e param de morrer, principalmente. Então, Vamos falar um pouquinho sobre esses tipos de informação. É, o primeiro exemplo que eu trouxe é a Coronavac, do Butantan. Ela é da tecnologia que a gente chama de vírus inativado. Então, a informação que ela coloca dentro do nosso corpo e ativa o nosso sistema imune, é um vírus que já foi morto. Então, ou você coloca ele numa temperatura muito, muito alta, ou você coloca alguns químicos que matam esse vírus. Seja como for, ele não consegue se multiplicar e nem causar nenhum sintoma, de fato, da doença. Então, é a mesma coisa que você pegar naquela analogia que a gente fez né, dos exércitos, é como se você mandasse um mensageiro que já foi parte do exército inimigo. Então, ele não consegue te atacar, mas ele deixa o um recado de como você consegue vencer esse exército. É, outros exemplos que a gente tem é a Oxford, a AstraZeneca, que tem a mesma tecnologia de outras duas, que são a Sputnik e a Janssen. É, elas, elas têm essa tecnologia chamada vetor viral. Basicamente, elas usam o que a gente chama de um adenovírus, que é um vírus inofensivo, que não causa nada no nosso corpo, mas que ele carrega as informações para dentro. Então, fazendo uma comparação, é como se fosse um envelope com uma cartinha dentro explicando como a gente derrota o um inimigo. E por último, a da Pfizer, né, da BioNTech, ela usa uma tecnologia que chama RNA mensageiro. Então, nesse caso, é como se a gente estivesse enviando, sei lá, um SMS para a pessoa porque você está colocando já uma informação, que é do código genético do vírus, para o seu corpo engatilhar e produzir os anticorpos. Então, dá para ver que tem muitos tipos e não difere muito entre si, o seu corpo ele vai entender de qualquer jeito. É... Bom, a quarta per pergunta que eu trouxe para vocês é por que tem gente que toma vacina, faz o exame de imunidade e ele dá negativo? Não devia dar positivo? Então, quer dizer que eu não tomei a vacina? Era soro? Então, também já ouvi umas conspirações desse tipo. Mas é uma dúvida super válida e a gente vai explicar por que, que isso acontece. Basicamente, gente, quando o nosso corpo reconhece a vacina, ele produz anticorpos que são muito mais fortes do que uma de infecção natural. Porque são algo que a gente chama de célula de memória. A célula de memória, ela é um negócio que ela fica lá guardadinha para quando precisar. Ela só vai ser convocada quando você for infectado. Então, o teste, ele não reconhece as células de memória. Ele só reconhece os anticorpos de fato. Então Talvez ele não esteja pegando né, os seus anticorpos, porque naquele momento você não está produzindo. Mas as suas células de memória, elas sabem o que fazer quando precisar produzir. Isso também vai depender da sensibilidade do teste. Tem alguns testes que, que são um pouco menos sensíveis e mal captam anticorpos. Tem testes mais elaborados, então isso também é um segundo fator. E o terceiro fator que eu trouxe para vocês é que a gente tem que lembrar que o nosso corpo, gente, ele é como se fosse uma máquina. Então, imagina se nosso corpo produzisse, literalmente, todos os anticorpos de tudo que a gente já foi contaminado, 24 horas por dia. A gente não ia conseguir levantar da cama, gente. Porque não ia ter energia para fazer mais nada, além de produzir anticorpo. Então, como o nosso corpo ele é muito inteligente, ele funciona nesse esquema de célula de memória. Ele só vai produzir quando ele precisar. E não vai ficar gastando energia com isso. Então, por isso não vai ser o tempo todo que o seu corpo vai ter lá, anticorpo de covid localizado. Mas se você for infectado e fizer o teste, muito provavelmente se você tiver uma carga viral significativa, vai dar positivo. E esperamos que isso não aconteça. Bom, a última pergunta que eu trouxe é por que, que a gente toma vacina e às vezes tem alguns sintomas, alguma febre, algum cansaço e tal. É, isso acontece, gente, porque quando a gente está introduzindo uma informação no nosso corpo, até ele entender o que está acontecendo... É, ele fica muito precavido, porque ele acha uma coisa estranha, ele fala, ué, não fui eu que produzi isso que tá entrando, então alguém colocou em mim. É, isso ativa alguns mecanismos de defesa do nosso corpo, então uma febre, alguns outros sintomas, são coisas muito inofensivas e que passam muito rapidinho, quem tomou vacina e teve alguma reaçãozinha, viu que leva um, no máximo dois dias para melhorar, e bom, é claro que não se comparam com os sintomas de fato da doença, né? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessas cinco perguntinhas que a gente respondeu. E eu queria deixar uma mensagem de que seja qual for o tipo, a marca, o número de doses ou qualquer outra coisa, tome a vacina. A vida é muito preciosa, gente. Não dá para jogar fora por causa de crença que não tem nenhum sentido ou por causa do interesse alheio. Então... Seja desconfiado, cheque bem as informações, olhe os lugares que vocês estão lendo, não é todo site que dá para a gente confiar, não é mensagem de grupo, que são pessoas especialistas, então chama aquele primo seu que você sabe que estuda biologia, ou entre em algum site, procura algum canal no YouTube, ouve um podcast, e tudo isso vai com certeza ajudar muito, não só para você, mas para o mundo todo. Bom, lance antes você não sabia nada, ou sabia só um pouquinho sobre vacinas, bem, agora você sabe.